0: சனோ வக்கணோத்து சீக்கரவாகை தேரஸ்நித்தமஸோ மாஷாபகை ஓ முதல் நாளில் நம்முடைய லட்சியம் என்று நிச்சயம் செய்தோம் ஸ்ரேயஸ் என்றால் நன்மை நமக்கு லட்சியமாக தெரிந்தது பிரேயஸ் இன்பம் தெரிந்தது இன்பம் தெரிய வேண்டியது நன்மை அதை சாஸ்திரம் கூறியது பிறகு நேற்றைய தினத்தில் என்ற லட்சியத்தை அடைவதற்கு தகுதி தேவை என்று பார்த்தோம் இன்றைய நாளில் ஸ்ரேயஸ் என்ற லட்சியத்தை எது அடைய வைக்கிறது என்று பார்க்க போகிறோம் முதலில் ஸ்ரேயஸ் அடையப்பட வேண்டும் என்ற நிச்சயம் இரண்டாவதாக அதற்கு தகுதி தேவை என்ற நிச்சயம் மூன்றாவதாக எது ஸ்ரேயசிற்கு அழைத்து செல்லும் என்ற நிச்சயம் நம்முடைய வாழ்க்கையே எதை அடைய வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் என்ன நிச்சயம் செய்கின்றோமோ அதுபடிதான் அமையும் நிச்சயம் செய்வது அறிவு அதன்படிதான் நம்முடைய மனம் செயல் இவைகள் எல்லாம் அடையும் ஆகவே ஒரு மனிதன் மூன்று நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் முதல் நிச்சயம் புருஷார்த்த நிச்சயம் புருஷார்த்த நிச்சயம் என்றால் நான் அடைய வேண்டும் என்ற நிச்சயம் இரண்டாவது புருஷார்த்த யோகியதா நிச்சயம் அதை அடைவதற்கு என்ன தகுதியை அடைய வேண்டும் என்ற நிச்சயம் மூன்றாவது புருஷார்த்த பிராப்தி நிச்சயம் எது புருஷார்த்தத்தை அடைய வைக்கின்றது என்கின்ற நிச்சயம் அதை இன்று செய்ய இருக்கின்றோம் முதலில் ஏதோ நமக்கு நேரடியான பதில் அறிவு அறிவினால் அல்லது மோக்ஷம் அல்லது முக்தி நாம் பார்த்த பல சொற்களில் பேரின்பம் துன்பம் களவாத இவைகள்டையப்படுகிறது அடையப்படுகிறது என்று சொன்னால் எந்த ஞானத்தினால் எதை பற்றிய அறிவினால் அடையப்படுகிறது என்ற கேள்வி வரும் ஞானம் என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவு எந்த அறிவினால் அடையப்படும் என்றால் ஆத்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் அல்லது பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு இனி எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இறைவனை பற்றிய அறிவு சாஸ்திரத்தில் டெக்னிக்கலா ஆத்ம ஜானம் பிரம்ம ஜானம் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் ஆகவே ஸ்ரேயஸ் அல்லது மோட்சம் என்பது ஆத்ம ஜானத்தினால் அடையப்படுவது ஆத்ம ஜானம் என்பது ிருந்து அடையப்படுவதுமானது நமக்கு ஒரு விதமான திருஷ்டி ஒரு விதமான விஷன் கொடுக்கின்றது திருஷ்டி என்றால் பார்வை இந்த உலகத்தை சாஸ்திரம் சொல்கின்ற அறிவுடன் பார்ப்பதுதான் மோக்ஷம் அது எப்படி ஒரு அறிவுடன் பார்ப்பது மோக்ஷம் என்றால் ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் சர்க்கரையினால் செய்யப்பட்ட விதவிதமான மிருகங்களை உடைய இனிப்பு பதார்த்தம் இருக்கின்றது சர்க்கரை மூலம் அதுல வந்து சிங்கத்தை போல நாயை போல சில மிட்டாய்கள் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது ஒரு மூன்று வயது குழந்தைகள் அது அதற்குள் ரகல வரும் எனக்கு சிங்கம் தான் வேண்டும் எனக்கு புலிதா வேண்டும் என்று குழந்தைகளுக்குள் போட்டி பொறாமை வரும் ஆனால் 25 வயதை உடையவன் அதை பார்த்து அவனிடம் ஒரு விஷன் ஒரு தர்சனம் இருக்கிறது என்ன தர்சனம் இவைகள் அனைத்தும் ஒரே சர்க்கரையினால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஞானம் அவனுக்கு இருக்கிறது ஆனால் குழந்தைகளுக்கு அந்த ஞானம் இல்லை அந்த சர்க்கரைக்கு மேல் இருந்த ரூபங்கள் நாமங்கள் ரூபம்னா உருவம் நாமம் என்றால் பெயர் அதில் அதன் கவனம் இருப்பதனால் எனக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்ற சச்சரவு வருகின்ற எதனால் இருபத்தைந்து வயதை உடையவனுக்கு அந்த போராட்டம் இல்லை என்றால் ஒரு அறிவினால் அது இல்லை அந்த அறிவு என்ன அனைத்தும் ஒன்றான சர்க்கரையினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஞானத்தை அடைந்துள்ளான் குழந்தைகள் அடையவில்லை மாற்றம் இருவருக்கு இனி இந்த குழந்தைக்கு இந்த ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எந்த வயதில இவைகள் அனைத்தும் ஒன்று அப்படின்னு வருமோ அது பத்து வயசாகலாம் அல்லது இருபது வயசாகலாம் அல்லது முப்பது வயசாகலாம் அந்த ஞானம் வந்தால் பிறகு அந்த சச்சரவு குழந்தையிடம் இல்லை இப்பொழுது முழு வேதத்தை அல்லது ஆன்மீக வாழ்க்கையை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று ஞானம் இனி ஒன்று யோகம் யோகம் என்றால் தகுதியைப்படுத்தும் சாதனைகள் ஞானம் என்றால் அறிவு விஷம் இப்ப சாதாரணமா சர்க்கரை விஷயத்தில் இந்த குழந்தைக்கு இந்த அறிவு வரணும்னா எவ்வளவு வருடம் அது வளர வேண்டும் அது யோகம் அது கடினம் ரொம்ப நாள் முயற்சி செய்து அந்த வயது வர்ற வரை அந்த குழந்தை யோகம் செய்கின்றது அந்த வயது வந்து தகுதி அடைந்தவுடன் ஒரு அறிவு வருகிறது அல்லவா அனைத்தும் சர்க்கரையினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது இந்த உதாரணம் மனதில் பதிந்துவிட்டால் இந்த உலகத்தை சாஸ்திரம் ஒரு விதத்தில் பார்க்க சொல்கின்ற அந்த விதத்தில் பார்த்தல் ஞானம் அந்த விதத்தை பார்க்க அடையும் தகுதி யோகம் நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளும் தர்ஷனம் சொல்லணும்னா சர்வாத்ம பாவம் அனைத்தும் ஆத்மா ஒன்று என்ற அறிவு இதை அடைவதற்கு தான் அனைத்து சாதனைகளும் அது நடந்து போறதா இருக்கலாம் என்ன சாதனை வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அது தியானமாக இருக்கலாம் அல்லது பக்தியாக இருக்கலாம் யோகமாக இருக்கலாம் அனைத்தும் செய்யப்பட்டுள்ளது இனி இந்த பற்றிய விசாரத்தை இன்று தொடரலாம் ஞானத்தினால் மோட்சமானது அடையப்படுகிறது என்று சொல்கிறது அனுபவத்தில் ால் ஒரு பொருளை பற்றி அறிவுதான் ஏற்படுகிறதே தவிர ஒரு பொருளை எப்படி ஞானம் அடைய வைக்கும் அறிவானது ஒரு பொருள் எங்கிருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்கவே தவிர அறிவானது நம்மை எப்படி அடைய வைக்கும் ரிஷிகேஷ் எங்கிருக்கிறது அறிவு நம்மை ரிஷிகேஷை அடைய வைக்காது உடலில் ஆரோக்கியம் தேவை எப்படியெல்லாம் யோகாசனம் செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவு ஆரோக்கியத்தை அடைய வைக்காது ஆகவே எப்பொழுதும் அறிவு ஒரு பொருளை காட்டுமே தவிர ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யாது ஒரு பொருளை அடைய வைக்காது லைட்டை போல வெளிச்சத்தை போல ஏற்கனவே ஒரு பொருள் இருந்தால் லைட்டானது அது இருக்குன்னு காட்டுமே தவிர வெளிச்சமானது ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யாது ஒரு பொருளை அடைய வைக்காது அதே போல எந்த ஒரு அறிவும் ஒரு பொருளை காட்டுமே தவிர ஒரு பொருளை நம்மை அடைய வைக்காது அடைய வைத்தல் என்பது செயலினால் தான் முடியும் கர்மத்தினால் தான் முடியும் பயிற்சியினால் தான் முடியும் அப்படி இருக்க எப்படி நாம் மோஷத்தை அல்லது பிரம்மத்தை அடைய வைக்கும் என்று சொல்ல முடியும் என்ற கேள்வி வருகிறதுக்கொள்கின்றோம் பொதுவாக அல்லது சாதாரண நியமம் ஞானம் நம்மை எதையும் அடைய வைக்காது இது சாமான்யமான ரூல் காமன் லா ஆனால் ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கின்றது என்று நாம் கூறுகின்றோம் அடையவைக்க ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கிறது அது என்ன என்றால் நாம் வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் அடைகின்றோமோ அதை சாஸ்திரம் இரண்டாக பிரிக்கிறது ஒன்று சாத்திய வஸ்து இனி ஒன்று சித்த வஸ்து சாத்திய என்றால் நம்மிடம் இல்லாததை அடைதல் சித்தம் என்றால் இருப்பதை அடைதல் சாத்தியம்னா நம்மிடம் இல்லை இல்லாததை அடைதல் சித்தம் என்றால் நம்மிடம் ஏற்கனவே இருக்கிறது அதை அடைதல் எளிமையாக கூறினால் அடையாததை அடைதல் அடைந்ததை அடைதல் என்று நாம் வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் அடைகின்றோமோ அதை இரண்டாக பிரிக்கலாம் உதாரணமாக நமக்கு ஆரோக்கியம் இல்லை அது என்ன இல்லாததை முயற்சியினால் அடைகின்றோம் நம்மிடம் பொருள் இல்லை முயற்சியினால் அடைகின்றோம் அப்படி எவைகளெல்லாம் நம்மிடம் இல்லையோ அதை முயற்சியினால் செயலினால் அடைவது இனி இரண்டாவதற்கு வந்தால் எைகளெல்லாம் இருக்கின்றதோ அதை அடைதல் இங்கு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது ஏன் அடைய வேண்டும் சித்தம் என்றாலே இருப்பது அடைந்தது அடைந்ததை ஏன் அடைய வேண்டும் என்றால் இங்கு மீண்டும் நாம் ஒரு பொருளை இழந்து விடுகின்றோம் என்றால் அது இரண்டு விதத்தில் இழந்துவிடலாம் ஒன்று அந்த பொருள் நம்மிடம் இல்லாத காரணத்தினால் இழந்து விடுதல் இனி ஒன்று அது இல்லை என்று நினைப்பதனால் அதை இழந்து விடுதல் ஒரு பொருள் நம்மிடம் இல்லை ஆகவே அதை நாம் இழந்துவிட்டோம் ஒரு பொருள் நாம் இழந்துவிட்டோம் என்ற எண்ணத்தினால் இழந்து விடுதல் அல்லது அறியாமையினால் இழந்து விடுதல் அதற்கு என்ன உதாரணம்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும் பத்து பேர் நதியை கடக்கிறார்கள் பத்து பேரும் கடந்தமான எண்ணி பார்க்கின்றான் தன்னை விட்டு விட்டு மற்றவர்களை எண்ணுகின்றான் ஒன்பது பேர் இருக்கிறார்கள் என்று எண்ணி அவன் மனிதனை தேடுகின்றான் இப்பொழுது இவன் தேடுகின்ற பத்தாவது மனிதன் சாத்தியா சித்த வஸ்துவா அவன் அடையாத பொருளா அல்லது ஏற்கனவே அடைந்த பொருளா என்றால் இவன் பத்தாவது மனிதனை எங்காவது இருந்து கண்டுபிடிக்கின்றானா அல்லது எப்படி பிடிக்கின்றான் என்றால் இவன் அந்த பத்தாவது மனிதனை எப்படி இழந்தான் என்று பார்த்தால் அவன் இல்லாததால் இழக்கவில்லை அறியாமையினால் இழந்து விட்டான் பிறகு பத்தாவது மனிதனை அவன் அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் பத்தாவது மனிதன் நான் தான் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நானேதான் பத்தாவது மனிதனாக இருக்கின்றேன் என்ற ஞானமும் பத்தாவது மனிதனை அவன் அடைவதற்கும் என்ன இடைவெளி இருக்கின்றது ஏற்கனவே இருக்கின்ற பொருளை நாம் அறியாமையினால் இழந்தால் அறிவினால் தான் பெற நம்மிடம் இல்லாதத அறிவினால பெற முடியாது முயற்சியினால் தான் பெற இதில் நாம் அடைய வேண்டும்ங்கிற ஆசை வந்தாச்சு அர்ஹத நம்மிடம் இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் இல்லை பெரிய தவறு என்ன செய்கிறார்கள் எனக்கு பிரம்மத்தை பற்றி ஞானம் வந்துட்டா போதுமே பிரம்மன எல்லா இடத்திலும் இருக்கு அந்த பிரம்மத்தை நான் அடைஞ்சிருவனே எதற்கு சாதனைகள் என்று சிலர் சாதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை ஆனால் அந்த பிரம்மத்தை அடைவதற்கு ஒன்றும் செய்ய அறிவினால் அடைய வேண்டும் அந்த அறிவை அடைவதற்கு தகுதி இருக்கின்றதே அதை ஞானத்தால் அடைய முடியாது கோவப்படக்கூடாதுங்கிற ஞானத்தில் கோவப்படாமல் இருக்கின்ற தன்மையை அடைய முடியாது பொறாமை படக்கூடாது என்ற ஞானத்தில் பொறாமைப்படாத மனதை அடைய முடியாது அல்லது ஒருவனை ஏமாற்றக்கூடாது என்ற ஞானத்தில் ஒருவனை ஏமாற்றாமல் இருக்கும் சக்தியை அடைய முடியாது நம்முடைய மனதில் அருகதை இல்லை தகுதி இல்லை என்றால் அது எந்த விதமான படிப்பினாலும் அடைய முடியாது முயற்சியினால் தான் அடைய முடியும் அந்த முயற்சி எப்படின்னா சிறு குழந்தை இந்த அறிவு அடைவதற்கு எத்தனை வருஷம் வளர வேண்டும் ஒரு சாதாரண மிட்டாய் விஷயத்துல சச்சரவு வராமல் இருக்கணும்னா இத்தனை வருஷம் ஆகும்னு சொன்னா மோட்சங்கிறது அடையிறதுக்கு நாம் தகுதியை அடைய வேண்டும் என்றால் எவ்வளவு முயற்சி எவ்வளவு பொறுமை எவ்வளவு காலம் ஆகும் என்று பார்க்க வேண்டும் இதில் தியானம் முதலிய பயிற்சி செய்கின்ற நமக்கு ஒரு முக்கியமான சாதனை தேவை அது பகவான் கீதையில ஆரம்பத்திலேயே சொல்றார் திதிக் பாரத திதிக் என்றால் பொறுமை பொறுமை என்ற சாதனையில்தான் மற்ற சாதனைகளை அடைய முடியும் எல்லா விதமான சாதனைகளை அடைவதற்கு பகுதியை அடைவதற்கு பொறுமை என்பது இளைந்தோடு இருக்கின்ற சாதனை காரணம் என்னவென்றால் எதை மாற்றுவதும் சுலபம் நம்முடைய உடம்பில் ஒரு விதமான பழக்கத்தை பழக்கிவிட்டால் மாற்றுவது கொஞ்சம் கடினம் என்ன நம்முடைய முயற்சி செய்யும் பொழுது என்ன ஏற்படும் பல முறை தோல்வி ஏற்படும் அப்பொழுது பொறுமை என்பது ஒன்று இருந்தால்தான் தோல்வி மேல் தோல்வியாக நாம் அதை அடைய முடியும் பொறுமை என்ற சாதனையினாலும் மற்ற முயற்சியினாலும் பக்தியினாலும் என்ன செய்ய வேண்டும் சுருக்கமா முயற்சியினால் நம்மிடம் அடையாத யோகியதா தகுதியை அடைய வேண்டும் பலர் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த சமுதாயத்தில் ஆன்மீகத்துக்குள்ள இருப்பவர்களிடமே ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கிறது ஞானத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள் தகுதிக்கு கொடுப்பதில்லை தகுதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதற்கு கொடுப்பவர்கள் ஞானத்துக்கு கொடுப்பதில்லை மிக முக்கியம் அதுல அதிக முக்கியத்துவம் எதுக்கு கொடுக்கணும்னா தகுதிக்கு தான் அதுலதான் அதிக காலம் இருக்கின்ற அந்த முயற்சி அதிகமா செய்து விட்டால் அந்த ஞானத்தை கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது இன்று நம்ம ஞானத்துக்கு தான் வர்றோம் நேற்றெல்லாம் தகுதியை பத்தி சுருக்கமாக பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது ால் அடையோம் அதில் ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்தது அது எப்படி ஞானம் நம்மை அடைய வைக்கும் என்றால் அறியாமையினால் பிரம்மத்தை நாம் இழந்திருந்தால் ஞானத்தினால் அந்த பிரம்மத்தை அல்லது ஸ்ரேயஸை அடையலாம் என்று பார்த்தோம் இனி அடுத்த கேள்வி ஞானத்தை எப்படி அடைதல் ஞானத்தினால நம்ம வந்து அடையலாம் பார்த்துட்டோம் இனி ஞானத்தை எப்படி அடைதல் என்ற கேள்விக்கு பதில் கருவியினால் தான் அடைய முடியும் உதாரணமாக இந்த வாக்கு இருக்கின்றது இது என்ன வருணத்தில் இருக்கின்றது என்ற ஞானத்தை நான் காதினால் அறிய முடியாது கண் என்ற தான் அடைய முடியும் அதே சப்தத்தை காது என்ற கருவியினால் தான் அடைய முடியும் இவ்விதம் எந்த ஒரு ஞானமும் அந்தந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் சாய்ஸே கிடையாது கண்ல ரூபத்தை பார்த்து பார்த்து எனக்கு வந்து அழுத்திடுது கொஞ்ச நாள் காதுல பார்க்கறனே முடியாது காதல கேட்டு கேட்டு கஷ்டமா போச்சு கொஞ்ச நாள் வாயில கேட்கறனே முடியாது நாக்களை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அழுத்திடுது காதலை சாப்பிடறனே அது முடியாது தெரிந்து கொள்ள முடியும் இவ்விதம் எந்த ஒரு அறிவும் அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலம்தான் அறிய முடியும் அறிவை கொடுக்கும் கருவிக்கு சாஸ்திரத்தில் பிரமாணம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ஞானத்துக்கு பிரமா என்று சொல்லப்படுகிறது பிரமானத்தின் மூலம் பிரமா உற்பத்தி ஆகும் பிரமான அறிவு இந்த அறிவு சுயமாக உற்பத்தி ஆகாது அது ஒரு கருவியின் மூலமாகத்தான் உற்பத்தி ஆகும் இனி அடுத்ததாக அறிவை கொடுக்கும் பல கருவிகள் இருக்கின்றன ஒரு பொருளினுடைய கலர் வர்ணத்தை பற்றி அறிவு வேண்டும் என்றால் கணி என்ற பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு பொருளினுடைய சப்தத்தை பற்றி அறிவு வேண்டும் என்றால் காது என்ற பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு பொருளினுடைய சுவையை அறிய என்றால் நாக்கு என்ற பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் நான் எப்படிப்பட்ட கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது என்னிடம் சாய்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது நான் எப்படிப்பட்ட அறிவை அடைய வேண்டும் என்று நிச்சயம் செய்கின்றேனோ அதற்கு தகுந்த கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு ரோஜாமலரை பார்த்து இதனுடைய ஸ்மெல் இதனுடைய வாசனை தெரிய வேண்டும் எனக்கு ஆசை வந்ததுனா கண் பிரயோஜனம் இல்லை மூக்குதான் பிரயோஜனம் ஒரு ரோஜாமலரிடைய மென்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கைதாம் ஸ்பர்ஷம் தான் அதற்கு பிரமாணம் ஆகவே எப்படிப்பட்ட பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது எனக்கு எப்படிப்பட்ட பிரமா என்பதின் அடிப்படையில் அமைகிறது இனி நமக்கு மோக்ஷத்துக்கு ஒரு பிரமா ஞானம் தேவை அந்த ஞானம் பிரம்ம ஜானம் பரம்பொருளை பற்றிய ஜானம் ஈஸ்வரனை பற்றிய ஜானம் அந்த ஞானம் தேவை என்றால் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் பிரமாணம் என்ன என்றால் அந்த பிரமாணம் வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் உபனிஷத் என்பதும் வேதாந்தம் என்பதும் ஒரே ஒரு பொருள் வேதத்தினுடைய அந்தம்னா கடைசி பகுதியில் அமைந்துள்ளது அதற்கு பெயர் உபனிஷத் அந்த உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் பிரமாணம் பிரமாணம் என்றால் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி எதை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கிறது பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கிறது அல்லது ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கிறது அல்லது முக்தியை கொடுக்கும் ஞானத்தை கொடுக்கின்றது இந்த அனைத்து கருத்துக்களும் உபனிஷத் என்ற சொல்லில் மறைந்திருக்கிறது உபனிஷத் என்றால் ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் அமைந்திருப்பதை உபனிஷத் என்று சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு வேதத்திலும் பல உபனிஷத்துகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு உபனிஷத்தும் குரு சிஷியனுடைய சம்வாதமாக அமைகிறது இப்பொழுது சுருக்கமாக உபிஷத் என்ற சொல்லினுடைய பொருளை பார்க்கலாம் உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கு பொருளை பார்க்கும் பொழுது இதை மூன்று பகுதியாக பிரிக்கின்றோம் உப நீபால் குருவின் அருகில் செல்லுதல் உப என்ற சொல்லுக்கு குருவைடி செல்லுதல் நீ என்ற சொல்லுக்கு கீழே அமர்தல் என்ற சொல்லுக்கு பொருளை பிறகு பார்க்கலாம் உப என்றால் குருவை நாடி சென்று அவருக்கு கீழே அமர்ந்து அடையப்படும் ஞானம் இதை சேர்த்திக்கணும் அடையப்படும் வித்யா அடையப்படும் பிரமா என்பதை சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நீங்கிறதுக்கு பல பொருள் இருக்கு உபங்கறதுக்கும் பல பொருள் இருக்கு இங்க ஒரு பொருளை தான் பார்க்கிறோம் நீங்கிறதுக்கு வந்து கீழே அமர்தல் ஒரு பொருள் இருக்கு நிச்சயமாக பெறுதல் அப்படிங்கிற அர்த்தமெல்லாம் இருக்கு இங்க வந்து கீழே அமர்தல்ங்கிறத மட்டும் வச்சுக்குவோம் இப்ப குருவின் அருகில் சென்று கீழே அமர்தல் அப்படின்னு சொன்னா பணிவை குறிக்கின்றது நம்முடைய அகங்காரத்தை அவரிடம் சமர்ப்பிக்கின்றோம் என்பதை குறிக்கிறார் ஒரு குருவிடம் சிஷியன் வந்து எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்க என்ன சோதிப்பார் தெரியுமோ உனக்கு எவ்வளவு ஞானம் இருக்குங்கிறத சோதிக்க மாட்டார் நீ எவ்வளவு தூரம் அறியாமையில் இருக்கிறாங்க சோதிப்பார் நீ ரொம்ப அறியாமையில் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவார் ஏற்கனவே ஞானம் இருந்தா எதோ கிருக்கி இருக்கும் அதை இவர் அழிக்கணும் அதற்கு மேல இவர் எழுதணும் கிட்ட குரு எதிர்பார்க்கிறது கிளீன் ஒன்னும் மற்றவர்களும் ஒன்னும் தெரியாம இருக்கிறார்கள் ஆனா எனக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லையே என்று தெரியாததனால் தெரிய முயற்சி செய்யாமல் இருக்கிறார்கள் அப்ப சிஷ்யனுடைய லட்சணம் என்னன்னா சில பேர் வந்து சொல்வார்கள் சாமி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல எப்படி மோட்சம்னா அதுதான் சௌரியம் எங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாத வரைக்கும் எங்களுடைய காரியம் மிக மிக சுலபம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அதை படிச்சு இத படிச்சு எல்லாம் குழந்தை ஏற்கனவே எத்தனையோ ஐடியாவோட வந்தா ரொம்ப இன்பர்மேஷன் உள்ள போச்சுன்னா வாய் திறக்க ஆரம்பிச்சிடும் என்னன்னா மூச்ச விட்டாலும் விடுவேனே தவிர பேச்ச பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் பகவான் வந்து காதை திறந்து வச்சிருக்காரு வாய்ற மாதிரி படைச்சிருக்காரு போகாது ஓபன் மவுத்னா வாய் திறந்திருக்க இருக்க அறிவானது செல்லாது என்ன தகுதினா ஒன்னும் தெரியாம இருக்கிறது தான் தகுதி ஒன்னு தெரியாம இருக்குன்னா நான் எதை அடைய வேண்டும் என்று தெரியவில்லையே உபனிஷத்துல ஒரு ரிஷி இனியொரு ரிஷி கிட்ட போவார் அந்த ரிஷி எல்லா கலையும் படிச்சிருப்பார் வியாக்கரணன் தெரியும் பிறகு தர்க்காஸ்திரம் படிச்சிருப்பார் மீமாம்சா படிச்சிருப்பார் குரு கிட்ட போய் நான் மூடனா இருக்க எனக்கு ஒன்னும் தெரியல உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று கேட்பார் காரணம் என்ன வேதாந்த விஷயத்தில் நான் அறியாமையில் இருக்கின்றேன் மற்ற விஷயம் எல்லாம் எனக்கு தெரியட்டும் எனக்கு நீ என்பதை குறிக்கின்றது உபங்கிறது அருகில் செல்ல வேண்டும் உபனிஷத்து ஒரு சப்தூபமான புஸ்தகமாக இருந்தாலும் படித்தால் புரியாது புரியாட்டி பரவாயில்ல புரிஞ்சிடுதுன்னு நினைச்சுக்கோம் கொஞ்ச நாள் படிச்சுட்டான் அதனாலதான் ஒருவர் சொன்னாரா சிம்மையானந்தர் கிட்ட சுவாமிஜி ஐ ஹாவ் கான் த்ரூ சோமணி உபனிஷத் அப்படினா பல உபனிஷத்துக்குள்ள நான் போயிருக்கா எவ்வளவு உபனிஷத்து உனக்குள்ள போயிருக்க உபனிஷத் ஹேவ் கான் த்ரூ யூ அப்படினா நீயிருக்க உனக்குள்ள அது போயிருக்கா என்றால் அது போகாது ஆகவே இந்த உப நீங்க என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த உபனிஷத்துங்கிற பிரமாணத்தை குருவினுடைய துணை கொண்டு படிக்க வேண்டும் வேண்டும் அது எப்படி ஸ்ரத்தையுடையவனாக லபதே ஜானு பகவான் சொல்ற ஸ்ரத்தையுடையவனாக பணிவுடன் கேட்க வேண்டும் அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் ஷத் என்ற சொல் சொல்கிறது உப நீ சத்துல உப நீங்கிறது வித்யா அறிவு சத்துங்கிறது பலம் அதுக்கும் பல அர்த்தம் இருக்கு இப்ப ஒரு அர்த்தத்தை பார்த்தா பிரம்ம கமயதி பிரம்மத்திடம் எடுத்து செல்லும் இந்த வித்யா உன்னை வித்யா அறிவு இந்த ஞானம் உன்னை பிரம்மத்திடம் அழைத்து செல்லும் இதுதான் உபனிஷத் இனி சுருக்கமாக இருக்கின்ற காலத்தில் உபனிஷத் என்ன ஞானத்தை கொடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் உபநிஷத்து வந்து ஞானத்தை கொடுக்குதுன்னு பார்த்துக்கோம் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து நம்மை பிரம்மத்திடம் அழைத்து செல்கிறது மோக்ஷத்திற்கு அழைத்து செல்கிறது என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இப்ப பார்க்கிற கருத்து தான் முக்கியமான கருத்து உபநிஷத் என்ன அறிவை நமக்கு கொடுக்கிறது என்ன விஷன் நமக்கு கொடுக்கிறது இதை வந்து மனசுல வச்சிட்டு எனக்கு தான் இந்த விஷன் வந்தாச்சே கேட்டுதானே விட்டுவிடக்கூடாது ாக தகுதியை அடையும் சாதனையை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த சாதனை பாட்டுக்கு தொடரணும் எதற்குனா பிரம்மத்தை அடைறதுக்கல்ல பிரம்மத்தை இந்த ஞானமே அடைய வச்சிடும் ஆனா ஞானத்தை அடைவதற்கு சாதனை அது செப்பரேட் டாபிக் இனி உபனிஷத்தினுடைய விஷனுக்கு வரலாம் உபனிஷத் நம்ம எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் ஜீவாத்மா என்று சொல்கிறது நமக்குள்ளீவாத்மா பிறகு இந்த உலகத்தை நம்மிடம் காட்டி இந்த பெயர் கடவுள் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறது இப்ப ஒருவரை இனி ஒருவருக்கு அறிமுகப்படுத்தும் போது தெரிஞ்சவங்களை வச்சுத்தான அறிமுகப்படுத்துவோம் இவருடைய பிள்ளைன்னு சொன்னா அவர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கார் உடனே அறிமுகப்படுத்துவோம் என்ன தெரியுது இப்ப ஒருவரை இனி ஒருவருக்கு அறிமுகப்படுத்தும் போது தெரிஞ்சவங்களை வச்சு அறிமுகப்படுத்துவோம் இவருடைய பிள்ளைன்னு சொன்னா அவர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கார் உடனே அறிமுகப்படுத்துவோம் இப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது கண்ணை முடிச்சு பார்த்தா இந்த உலகம் தெரியுது இப்ப கடவுள உப்திரம் எப்படி அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் எப்படி படுத்துகிறது என்றால் இறைவன் இந்த உலகத்தை படைத்தவர் பிறகு தமிழ்லயும் அதே சொல்லுதான் சமஸ்கிருதத்திலையும் அதே சொல்லுதான் உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் கடவுள் கடவுளுக்கு சாஸ்திரத்துல பயன்படுத்துற வார்த்தை ஈஸ்வரன் நம்ம வந்து லோக்கல்ல ஈஸ்வரன்னா சிவன் கோயிலுக்கு ஈஸ்வரன் கோயில்னு விஷ்ணு கோயிலுக்கு ஒரு கோயில்னு பேரு ஆனா இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் சொன்னா சிவபெருமான் மட்டுமல்ல அனைத்து படைப்புக்கும் காரணமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் இப்ப நம்ம மூணு தத்துவம் இருக்கு அனுபவிக்கிற உலகம் இந்த உலகத்திற்கு காரணமான ஈஸ்வரன் பிறகு நாம் ஜீவாத்மாக்கள் இனி காரணம் என்று சொன்னால் ஒரு பொருள் காரணம் அந்த காரணத்திலிருந்து ஒரு பொருள் உற்பத்தியானது என்றால் உற்பத்தியான பொருளுக்கு ப்ராடக்ட் காரியம் என்று பெயர் இது சமஸ்கிருத சொல்ல புரிஞ்சுக்கணும் காரியம் சொன்னா எனக்கு ரொம்ப காரியம் இருக்கு செயல் இருக்கு அர்த்தம் இல்ல காரியம் சொன்னா படைக்கப்பட்டது இப்ப இந்த உலகம் காரியம் ஈஸ்வரன் காரணம் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு உலகத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு காரண காரிய சம்பந்தம் இனி ப்பொழுதெல்லாம் காரணம் சொல்வோமோ காரியம் சொல்வோமோ அங்கு இரண்டு தத்துவம் வருகின்றது உதாரணமாக களிமண்ணிலிருந்து பாணைகள் செய்யப்பட்டால் களிமண் காரணம் பாணைகள் காரியம் ப்ராடக்ட் எந்த ஒரு காரியம் உற்பத்தி ஆக வேண்டும் என்றால் இரண்டு காரணங்கள் தேவை ஒரு காரணம் நிமித்த காரணம் இன்டெலிஜென்ட் காஸ் நிமித்த காரணம்னா இந்த குயவன் வந்து களிமண்ணை எடுத்து பானையாக உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் களிமண் வந்து திடீர் திடீர்னு பானையா மாறி நிக்காது அறிவுடைய ஒருவன் களிமண்ணை எடுத்து பானையாக மாத்த வேண்டும் அந்த குயவனுக்கு நிமித்த காரணம் என்று பெயர் பிறகு இந்த களிமண் இருக்கே அதுவும் சொல்லப்படுகிறது காரணத்துக்கு என்ன இலக்கணம் என்றால் எது சிருஷ்டி சிருஷ்டினா உற்பத்தி எது உற்பத்திக்கு காரணமோ அது நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் என்றால் தோ அது மெட்டீரியல் காசு உபாதான காரணம் களிமண்ணினால் பானைகள் தோன்றி களிமண்ணால் காக்கப்பட்டு களிமண்ணில் லயமடைவதனால் களிமண் உபாதான காரணம் ஆகவே எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னா உடனே ரெண்டு கேள்வியை கேட்கணும் இந்த படைப்புக்கு நிமித்த காரணம் என்ன உபாதான காரணம் என்ன என்று நாம் சொல்லி ஆகணும் இந்த உலகத்திற்கு காரணம் என்று சொன்னால் அவர் எப்படிப்பட்ட காரணம் அவர் எங்கோ இருந்துட்டு ஏதோ பொருளை வச்சு உலகத்தை படைச்சாரா அல்லது எப்படி படைத்தார் ஒரு உபநிஷத்துல ஒரு உதாரணம் மூலம் சொல்கிறது சிலந்தி பூச்சியானது தன்னுடைய வலையை கட்டுவதற்கு எப்படி தானே நிமித்த காரணம் தானே உபாதான காரணமாக இருக்கிறதோ அதுபோல் இந்த முழு பிரபஞ்சத்திற்கு பகவானே நிமித்த காரணம் பகவானே உபாதான காரணம் இப்ப ஈஸ்வரனே நிமித்த காரணமா ஈஸ்வரனே உபாதான காரணமாக இருக்கிறார் யார் என்றால் இந்த உலகத்தை அனைத்தும் படைத்தவர் சொல்லிட்டு உபாதான காரணம்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகுது அவரே இந்த உலகாக வழிவெடுத்துள்ளார் களிமண் பானைக்கு உபாதான காரணம்னு சொன்னம்னா பானைய பார்க்கும் போதெல்லாம் அங்க எது இருக்கின்றது களிமன் தான் இருக்கின்றது அதே இந்த உலகத்திற்கு ஈஸ்வரன் உபாதான காரணம் என்றால் உலகம் அனைத்துமாக ஈஸ்வரன் தான் இருக்கின்றார் அதனால ஒன்று சொல்வார்கள் அதாவது டேபிள்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு வாட்ச்னு சொன்னா ஒரு பொருள் இருக்கு காடுங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா ஒரு பொருள் இல்லைன்னு தான் ஒவ்வொரு வஸ்திரம் சொன்னா ஒரு பொருள் மைக்குன்னு சொன்னா ஒரு பொருள் அப்படி ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு ஒவ்வொரு பொருள் இருக்கணும் அல்லவா கடவுள் சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா எல்லாமே தவிர ஒண்ணு இல்லாததுனால கடவுள் சொல்லுக்கு பொருளே கிடையாது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா கடவுள் சொல் எல்லா பொருளையும் குறிக்கின்ற காரணம் என்ன உபாதான காரணம் இதோடு ஈஸ்வரன் தத்துவத்தை இப்போ நிறுத்தி வைப்போம் இனி ஜீவனிடம் வரலாம் எடுத்துட்டு போட்டு விசாரம் பண்றது போல இப்ப நம்மயே பார்த்து சாஸ்திரம் பிரிக்கின்றது எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு சொன்னா அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் என்று நம்மை பார்த்து சாஸ்திரமானது நம்மை இரண்டாக பிரிக்கிறது இப்பொழுது நான் யார் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டால் நான் ஜடமானவனா அறிவு சுரூபமானவனா நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் நான் ஜடமானவன் சொன்னாவே உனக்கு அறிவு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அது தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா அறிவு இருக்கிறதுனால தானே நான் ஜடம்னே சொல்ல முடியும் இப்போ ஒன்று சித்திக்கின்றது நான் ஒரு அறிவு அறிவுக்கு சைத்தன்யம் சித் என்றெல்லாம் பெயர் இனி சாஸ்திரம் வந்து ஒரு ஒரு லா ஒரு நியமத்தை அறிமுகப்படுத்தி பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் சொல்லுது இதுக்கு வந்து திருக் திருஷ்ய விவேகம் என்று சொல்வார்கள் திருக்னா அறிபவன் திருஷ்யம்னு அறியப்படுவது அறிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் பார்த்தம் சொன்னாடிகாரத்தை அறிகின்றேன் அப்படின்னு என்ன கடிகாரத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் இந்த வெளி உலகத்துல வரைக்கும் இந்த திருஷ்ய விவேகத்தை நல்லா சொல்லிட்டே போயிரலாம் பிறகு இந்த உடம்புக்கு வரும்போது அங்கதான் ஆரம்பிக்கின்றது வேதனை என்ன வேதனைனா இந்த உடம்பு நீயா இல்லையான்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவான் உடனே நம்ம வெயிட்ட சொல்லிடுவோம் இத்தனை கிலோ இருக்கிற உடம்புதான் நான் அப்படின்னு சொல்லிடுவான் பிறகு இந்த தத்துவத்தை எடுத்துட்டு போனம்னா அறிபவன் அறியப்படும் பொருள்ல இருந்து வேறுனு சொல்றதுனால இப்ப ரோட்ல எத்தனையோ மிருகங்கள் போகுது அதை நீ அறிகிறாய் அல்லவா அதனால அதுல இருந்து வேறு தானே நீ ஆம் அப்ப இந்த உடலை நீ அறிகிறாயா இல்லையா எனக்கு அறிகின்றேனே அப்படி என்றால் உடலிலிருந்து நீ வேறாகத்தானே இருக்க வேண்டும் சரி உன்னுடைய மனதை நீ அறிகிறாயா இல்லையா தெரியுது அறிகிறதுல நமக்கு தெரியுது மனசு இப்ப அமைதியா இருக்கு கோபமா இருக்கு நமக்கு தெரிகின்றது ஆகவே மனதை நான் அறிபதனால் மனம் வேறு நான் வேறு இதான் திரு திருஷ்ய விவேகம் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள்கிற விவேகத்துல சாஸ்திரம் கடைசியில என்ன சொல்லுதுன்னா ஜீாத்மாவான நீ அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்றாய் நீ வரும் ஞான சொரூபம் அந்த அறிவு சொரூபம் எப்பொழுதும் நித்தியமானது அழிவற்றதுன்னு சொல்லு அது எப்படி அறிவு சொரூபமான நான் அழிவற்றவன் சொன்னா நீ வந்து இளமை காலத்துல உன்னுடைய உடலை பார்த்த பிறகு குழந்தையா இருக்கும் போதும் பார்த்திருக்க முதுமையா இருக்கும் போது அதே அறிபவன் இருக்கின்றாய் ஆனா நீ பார்க்கப்படுவதுதான் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது பார்க்கின்ற உன்னிடத்தில் ஒரு மாற்றமும் இல்லை எப்படி இந்த முழு உடல்ல எழுபது வருஷம் ஒரு மாற்றமும் இல்லாதவனுக்கு இறந்ததற்கு பிறகு அதே கதிதான் நீ அழியாத அறிவு சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் என்று நிலைநாட்டுகின்ற சும்மா நிலைநாட்டார் அவர் அர்த்தத்தோட தத்துவத்துடன் சர்க்கத்துடன் நமக்கு புரிய வைக்கின்றது என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இந்த உடல் மனசு இதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிற நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கு என்ன சம்பந்தம் இப்போ வந்து அறிவு சொரூபம் நான் உபனிஷ நிலைநாட்டிருக்கு அதை இப்ப விட்டுருவோம் இந்த உடல் நான் மனம் நான் அப்படி நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற எனக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் சொன்னா உலகத்துக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் சொன்ன கடவுள் படைப்பவர் உலகம் படைக்கப்பட்டது இந்த உடலும் மனசும் உலகத்திலிருந்து வேறா அல்லது உலகத்துக்குள் இருக்கா அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்திலும் இருக்கின்றது என்றால் இந்த உடலும் உலகமும் ஒன்று என்றால் இந்த உடல் மனசு நான் சொன்னா நாம் ஜீவாத்மாங்கிற நிலையை விட்டு உலகோடு இருக்கும் பொழுது கடவுள் நம்மை படைத்தவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் கடவுள் நம்மளுடைய கர்ம கொடுப்பவர் நாம் கர்ம அனுபவிப்பவர்கள் கடவுள் ஆள்பவர் நாம் ஆளப்படுபவர்கள் கடவுள் நம்மால் அடையப்பட வேண்டியது நாம் அடைய வேண்டியவர்கள் கடவுள் அனுகிரகம் செய்பவர் நாம் நாட வேண்டியவர்கள் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகின்ற எப்பொழுது இந்த உடலும் மனதும் நான் என்ற பாவனையில இருக்கும் போது கடவுள் காரணம் நம்ம சிருஷ்டியில் தோன்றியவர்கள் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல அத்வைதத்துல தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற தத்துவம் ஆனால் அத்வைத்துல வந்து கடவுள் இல்ல பக்தி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அத்வைதி தான் நல்ல பக்தனாக இருக்க முடியும் காரணம் என்ன எந்த ும் அறிவு பூர்வமாக இருந்தால்தான் சரியான பக்தி இவ்விதம் கடவுளுக்கும் நமக்கும் சாஸ்திரம் முதல் படியில் காரண காரிய சம்பந்தத்தை பேசுகிறது கடவுள் இருக்கின்றார் அவர் காரணமானவர் நாம் எல்லாம் படைக்கப்பட்டவர் நாம செய்கிற பாவ புண்ணியத்துக்கு தகுந்தால் போல் பலன் கொடுக்கின்றார் இவைகளெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது பிறகு சாஸ்திரம் இனி ஒரு சம்பந்தத்தையும் பேசுகிறது யாருக்கு அதே கடவுளுக்கு நமக்கு ஒரு சம்பந்தம் என்ன அவர் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் இனி ஒரு சம்பந்தம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம இடம் சாஸ்திரம் வந்து நம்மையே போட்டு கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணி அறிவு பூர்வமா நீ பார்த்தால் இந்த உடல் மனத மீனு புரிஞ்சிக்காது அவைகளெல்லாம் உன்னால பார்க்கப்படுவதனால் அவைகளை நீக்கி நீ வெறும் அறிவு சொரூபம்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லி நம்ம எங்க வச்சிருக்கு நினைக்கும் போது இந்த உடலை நீ நினைக்காத உடலை பார்ப்பவனாக நீ நினை உடல் மாறுவது பார்க்கின்ற நீ அறிவு சுரூபமானவன் மாறுவதில்லைன்னு சொல்லி நம்மளை வச்சிட்டு பிறகு எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணி இந்த முடிவுக்கு வந்ததோ அதே போல சாஸ்திர என்ன பண்ணுது ஈஸ்வரனை எடுத்து இதே போல விசாரம் பண்ணது நம்ம கிட்ட வந்து இப்படி விசாரம் பண்றது போல ஈஸ்வரன் கிட்ட போய் ஒரு விசாரம் பண்ணி இப்ப ஈஸ்வரன் கிட்ட ஒரு விசாரத்துக்கு போறோம் ஈஸ்வரனை பார்த்து என்ன சொல்லுது ஈஸ்வரன் நிமித்த காரணமா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டோம் இப்ப நிமித்த காரணம் வந்து அறிவுடையவன் தானே குளாலன் குலாலன் குயவன் பானையை செய்பவன் அறிவை தானே அதே போல களிமண் தடமாக இருக்கிறது அது வந்து உபாதான காரணம் அதே போல ஈஸ்வரனை நிமித்த காரணம் ஈஸ்வரனை உபாதான காரணம் சொன்னா ஈஸ்வரன் ஒரு அறிவு இருக்கணுமே அந்த அறிவு இருந்தால் தானே தன்னிடம் இருக்கின்ற உபாதானத்தை எடுத்து இந்த உலகமா மாத்தி இருப்பார் அப்ப ஈஸ்வரன சாஸ்திர ஆராய்ச்சி பண்ணி ஈஸ்வரனுடைய உபாதான காரணத்தை சாஸ்திரம் மாயை என்று சொல்கிறது இப்ப ஈஸ்வரங்கிட்ட ஒரு உபாதானம் இருக்கு அதை வச்சு இந்த உலகத்தை படைக்கிறது அந்த தத்துவம் மாயைன்னு சொல்லி அந்த மாயையை பயன்படுத்த அறிவு சுரூபமான ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருப்பாரு அந்த அறிவுக்கு பிரம்ம பரம்பொருள் அல்லது சைத்தன்யம் சொல்கிறது இப்ப ஈஸ்வரங்கிட்ட என்ன இருக்கு உபாதான காரண ரூபமான மாயை அந்த மாயையை அவர் கையாளிகிறார் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த உடல் சூக் மனசு இத்பவனாக இருக்கின்றோம் பார்க்கும் அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்றோம் ஈஸ்வரன் வந்து மாயையை ஆட்டி வைக்கும் அறிவு சுரூபமாக இருக்கிறார் அப்ப வந்து ஈஸ்வரனுக்கு சாஸ்திரம் போதிக்குது சாஸ்திரம் போதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஈஸ்வரனுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு என்ன ஞானம்னு சொன்னா மாயையோடு சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல மாயையை வைத்து அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்றார் இனி இந்த ரெண்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் இப்ப ஜீவன் யார் ஜீவன் யார்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் உடலும் மனசும் சேர்ந்து அறிவும் உடையவன் பார்த்தோம் இப்ப விசாரம் பண்ணி உடலையும் மனசையும் நீக்கி வெறும் அறிவு சுரூபத்தை மட்டும் வச்சிருக்கோம் அப்படிப்பட்ட நீ பார்த்து ஒரு குரு சொல்ற நீ ஜீவாத்மா எப்படிப்பட்டவன் உடலை மனதிற்கு அப்பாற்பட்ட அதை பிரகாசிக்கின்ற அறிவு சுரூபமான நீ ஈஸ்வரனிடம் மாயையை பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு சுரூபமான பிரம்ம ஒன்று இந்த ஜீவனும் பிரம்மனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை சொல்கிறது அது இரண்டாவது சம்பந்தம் முதல் சம்பந்தம் என்ன ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் காரிய காரணம் எப்பொழுது உடலின் அடிப்படையில் உடலை நீக்கி ஈஸ்வரன் கிட்ட இருக்கிற மாயைய நீக்கினா ஈஸ்வரன் அறிவு சொரூபம் ஜீனு அறிவு சுரூபம் இந்த ரெண்டு அறிவு ஒன்றுதான் அப்ப நீ யாருன்னு சொன்னி தத்துவம் அசி என்பது குருவினுடைய உபதேச வாக்கியம் குரு சிஷியனை பார்த்து என்ன சொல்ற நீ இந்த உடல்னு புரிஞ்சிக்காத உன்னை நீ மனசுன்னு புரிஞ்சிக்காத உடலையும் மனசையும் பிரகாசிக்கின்ற அறிவு சுரூபம்னு புரிஞ்சுக்கினா அப்படிப்பட்ட அறிவு சுரூபமான நீ இந்த அகில உலகத்தையும் படைத்து காக்கின்ற அந்த ஈஸ்வரன் ஒரு அறிவு சொரூபந்தானே அதையும் நீக்கி அந்த அறிவு சொரூபமான பிரம்மனும் நீயும் ஒன்று என்று சொல்கிறது தது துவம் அசிங்கிறது உபனிஷத்தினுடைய விஷ இதை சிஷ்யன் கேட்ட உடனே உடனே திருப்பி தத்துவமசின்னு சொல்ல முடியாது சிஷ்யன் குரு என்ன சொல்லிருக்காரு நீ பிரம்மனாக இருக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே சிஷ்யோ நீங்க பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் அகம் பிரம்ம அஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சிஷியன் குருவினுடைய தத்துவ புரிந்து கொள்கின்றார் குரு போய் நீ பிரம்மன்கிறார் சிஷ்யன் வந்து நான் பிரம்மன் என்று உபதேசம் என்ன விஷனை நமக்கு கொடுக்குது இந்த உடலோடு நான் பார்த்தால் ஈஸ்வரன் காரணமானவர் வழிபடத்தக்கவர் இந்த அறிவு அறிவு சொன்னமே அதற்கு சாஸ்திரத்துல இனியொரு சொல் ஆத்மா என்ன ஆத்மானு பார்த்தால் ஈஸ்வரனும் நானும் ஒன்றுதான் எனக்கு வேறாக ஈஸ்வரன் இல்லை என்று சொல்கிறது இப்ப தத்வமசி என்பதும் அகம் பிரம்மாஸ்மி அயமாத்மா பிரம்ம என்றெல்லாம் பல வாக்கியங்கள் உபனிஷத்தில் இருக்கின்றன இந்த வாக்கியத்திற்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் மகா வாக்கியம்னா பெரிய வாக்கியம் அர்த்தம் சொல்லுதான் ரகசியத்திலேயே குக்ஷ்யதமம் சொல்றார் இந்த ஞானம் பொதுவா ஒரு ரகசியத்தை இனியொருத்தருகிட்ட சொல்லிக்கிட்ட அது ரகசியம் அல்ல இது ரகசியத்திலேயே ரகசியம் ராஜவித்யா ராஜகுக்யம்னு சொல்றார் காரணம் என்னன்னு இத சொன்னாலும் அது ரகசியமா தான் இருக்கும் ஆயிரம் பேருக்கு முன்னாடி தத்துவமசின் உபதேசம் பண்ணாலும் கூட இந்த அறிவு வந்து ரகசியமாவே இருக்கான் அப்படின்னா யாருக்கும் புரியல அப்படின்னு அர்த்தம் என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா தத்துவமசி மகாவா தத்துவமசி அகம்பிரம்மிங்கிற வாக்கியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாதாரண நம்ம பார்த்த உதாரணத்துல அனைத்து சர்க்கரைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே பத்து வருஷம் வளர வேண்டியது இப்ப அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா எவ்வளவு தகுதியை அவன் அடைய வேண்டும் அடைந்தவர்களுக்கு இது ஒரு சவுண்ட் இது ஒரு சப்தம் அதனால உபனிஷத் என்ன சொல்றது இது ஒரு பெரிய ரகசியம் ரகசியம் சொல்றதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு உபனிஷத்துன்னு சொன்னாவே ரகசியம்னு ஒரு இருக்கு ரகசியம் எதுன்னு சொன்னா எது மேலானதோ அது ரகசியம் இப்ப நம்ம வீட்டு செப்பலை வந்து முன்னாடி விட்டுருப்போம் ஒரு டைமண்ட் அறுத்து அல்லது மோதிரத்தையோ தங்கத்தையோ முன்னாடி போட்டு வச்சிருக்கோமா அது ஒரு பீரா அதற்குள்ள ஒரு லாக்கர் அதற்குள்ள ஒரு பெட்டி அதுக்குள்ள போட்டு போட்டி வச்சிருப்போம் காரணம் என்னன்னா விலை உயர்ந்தது மேலானதை நம்ம ரகசியமா வச்சிருப்போம் அதே போல இந்த அறிவிற்கே இது ரகசியம் மிக மிக மேலானது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஞானத்தை அடைவது என்னுடைய லட்சியம் இந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு தகுதியை நான் எங்க இருக்கேன்னு பாத்துக்கணும் ஒரு பையன் வந்து காலேஜுக்கு போறான் அதுல எத்தனையோ கோர்ஸ் இருக்கு அவனுக்கு ஒரு லட்சியமா இருக்கான் இருக்கலாம் இததான் நான் அடையணும்னு அவன் வந்து இப்பதான் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கான் ஒரு பையன் அவன் என்ன பண்ணனும்னா அவனுடைய தகுதிக்கு தகுந்த சாதனையை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் எடுத்துக்கொண்டு அந்த சாதனையில் படிப்படியாக முன்னேறி சென்றால் அவன் என்ன அடைவான் கடைசியில நாம் அடைய வேண்டும் இனி இறுதியாக பலனை மீண்டும் சிந்திக்கலாம் இப்படி அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற ஞானம் வந்துட்டா எனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்றால் நான் இந்த இரண்டு உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மா இதே ஆத்மாதான் பிரம்மன் சொன்னா பிரம்மன் அனைத்து உடலையும் படைத்தவர் சொன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய ஆத்மா என்னுடைய ஆத்மா பன்னான் அறிவு சுரூபமான நான் எப்படி இந்த உடலை மனதை பிரகாசப்படுத்துகின்றேனோ அதே நான் தான் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உடலையும் மனதையும் பிரகாசப்படுத்தி வருகின்றேன் அப்போ ஒரு அறியாமையில் இருப்பவன் வச்சு அவனுடைய அவன் என்ன நினைப்பான் நான் என்னையே பார்க்கிறேன்னு நினைப்பான் ஞானி தன்னை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு கண்ணாடி தேவையில்லை கண்ணை திறந்தால் அவன் அவனை பார்க்கின்றான் என்னன்னா யாரையெல்லாம் பார்க்கின்றானோ அதெல்லாம் அவனுடைய வெளிப்பாடு சர்வாத்ம பாவக அத்வேஷ்டா சர்வூதா அப்ப அவனுக்கு என்ன நேச்சுரலா வரும்னு சொன்னா எந்த ஜீவராசியையும் அவன் வெறுக்க முடியாது அப்படி வெறுத்தால் ஒன்னா அவன் அவனையே வெறுத்துக்கிறான் அல்லது அவன் ஈஸ்வரனை வெறுக்கின்றான் காரணம் என்ன எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய மனதிலும் நான்தான் தான் சுரூபமாக இருக்கின்றேன் அதுல பகவான் கீதையில் அழகா சொல்றார் இந்த ஞானி எப்படி நடந்துக்குவான் சொன்னா ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் தன்னையே பார்ப்பான் தன்னையே ஓமையாக வைத்து கொண்டு அனைவரிடமும் விவகாரம் செய்வான் இப்ப இந்த நாக்கு வந்து சுவை தேவைன்னு சொன்னா இந்த உடலுக்கு ஓய்வு தேவைன்னு சொன்னா இந்த உடலுக்கு உடை தேவைன்னு சொன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உடலுக்கும் சுவை தேவை உணவு தேவை எல்லாமே தேவை அப்ப அவன் எப்படி மற்றவர்களோடு விவகாரம் செய்வான் சொன்னா தன்னிடத்தில் தன்னையே ஒரு ஸ்கேலா வச்சுட்டு தன்னை எப்படி அவன் ட்ரீட் பண்ணுவானோ தன்னை எப்படி அவன் பாதிப்பானோ அப்படியே எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் நடந்து கொள்வான் இது என்னன்னா ஞானத்தினுடைய பலன் பிறகு யாரையாவது பார்த்து பொறாமப்பட முடியுமா எப்ப பொறாமப்பட முடியும் நமக்கு அந்நியனாக ஒருவன் இருந்தா ஐயோ அவங்கிட்ட அதிகமா இருக்கே நமக்கு குறைவா இருக்கே அப்படின்னு பொறாமப்படலாம் ஒருவனிடம் பணம் அதிகமா இருக்கு இவன் என்ன நினைக்கிறான் நானே அந்த உடலில் ஆத்மாவாக இருந்து பொருளை அனுபவிக்கின்றேன் நானே இந்த உடலில் இருந்து கொண்டு அனுபவிக்கின்றேன் என்று பொறாமை பொறாமைங்கிறது வந்து ஒரு கேன்சர் போல கோவம் இருந்தா நம்ம கிட்ட இருக்கும் அத சில சமயம் பெருமையா வேற சொல்லிருவான் நான் ரொம்ப கோவக்காரன் எங்கிட்ட பக்கத்துல வராதுன்னு சொல்லுவோம் ஆனா யாராவது நான் ஒரு பொறாமக்காரன் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீர்களோ பொறாமைன்னு சொல்றதுக்கே நமக்கு வெக்கமா இருக்கு அதனால அத மனசுல மறைஞ்சி வச்சிருப்போம் நம்ம அறிவு என்ன பண்ணும்னா நம்ம அறிவுக்கு பொறாமை நமக்குள்ள இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம அறிவுக்கு ஒத்துக்காது அப்ப நம்ம அறிவு போல நம்ம சீட் பண்ற ஆள் யாரும் கிடையாது அறிவு என்ன பண்ணுதுன்னா உனக்கு பொறாமை இல்லைன்னு நம்மகிட்டயே மறைச்சிடும் இந்த பொறாமைங்கிறது நமக்குள் இருந்து நமக்கே தெரியாத ஒரு எதிரி ஒரு எதிரி இருந்து தெரிஞ்சான்னா சேஃப் தெரியாம இருந்தான்னா கஷ்டம் இப்படிப்பட்ட ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற பொறாமை துவேஷம் காமம் அனை இந்த ஞானத்தினால் இவன் கடக்கின்றான் ஆரம்பத்துல வந்து நம்ம நல்ல குணத்தா நல்ல குணமா மாத்திக்கணுங்கிற முயற்சியில ஓரளவு மாத்த முடியும் முழுமையா மாற நான் வந்து யாரையும் வெறுக்கக்கூடாது வெறுக்கக்கூடாதுன்னு கஷ்டப்பட்டு ஜபம் பண்ணணும் பிறகு வெறுப்பு வரும் வெறுக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் அந்த வெறுப்புக்கான விதை இருக்கும் வெறுப்பு இருக்காது குரோதத்துக்கான பொறாமைக்கான விதை இருக்கும் பொறாமை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தி வச்சிருப்போம் இந்த ஞானம் என்ன செய்யும்னா அந்த விதையே அழித்து விடும் ஒரு ஞானி பொறாமப்பட முடியாது இப்ப ஒருவனிடம் ரெண்டு பாக்கெட் இருக்கு ஒரு நூறு ரூபா இருக்கு ஒரு பைசாமில் இவ இதுல ஐம்பது ரூபா எடுத்து நைசிக்க முடியுமோ காரணம் என்னன்னா இந்த ரெண்டு ஒண்ணுதான் என்னுடைய பாக்கெட் நினைக்கிறான் அதே ஞானி உலகத்தில் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் என்னுடைய சொத்துன்னு நினைக்கிறான் அதான் ஜன சொ எனக்கு இருந்த எனக்கு ஒண்ணு இல்ல இப்படி இருக்கின்ற எனக்கு மிதிலாயாம் பிரதீப்தாயாம் நமே கிஞ்சன மிதிலை எரியும் பொழுது அது என்னை எரிக்கவில்லைன்னு சொல்ற காரணம் என்ன நான் ஆத்மாவா இருந்தா அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் இதெல்லாம் என்னன்னா ஞானத்தினுடைய பலன் இவ்விதம் உபனிஷத் கொடுக்கின்ற இந்த ஞானத்தில் நாம் அடையும் பலனுக்கு மோஷம் என்று பெயர் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த விஷன் நம்முடைய லட்சியம் எந்த விஷன் நானேதான் ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்பது அடைவதற்கு நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோமோ அங்கிருந்து சாதனையை தொடர வேண்டும் என்று கூறி இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றேன் இந்த மூன்று வேதாந்த கருத்தை பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சியை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன்